0: Ved lavere breddegrader så, så får vi et tap av biologisk mangfold, altså artene flykter fra området, og det er ikke noen nye arter som kommer inn.
1: FNs klimarapport er ubehagelig lesning. Forskerne som bidrar til rapporten har styrt dystre prognoser i Hvita i lang tid. Vi har snakket med en av de mange forfatterne, så nå vet mer om klodens og fiskerienes fremtid enn de fleste av oss. Vi er bortmåner og lys i enden av tunnel. Jeg heter Kjedel Svensen, og dette er Tekfisk podkasten om teknologi og forskning i kjøvmattnæringen. Mette Skernmørudsen, velkommen til oss.
0: Jo, tusen takk.
1: Du er forskningskjef ved Havforskningsinstituttet. vilket fagområde jobber du med?
0: Jeg leder en forskningsgruppe som heter Økosystemprosesser, så vi jobber med økosystemene i havet og langs kysten, og hvordan de endrer seg over tid med ändring i klima og endring i menneskelig påvirkning.
1: Og midt så har du sammen med kollegaer fra inn- og utland bidratt til FNs ferske klimarapport. Ja, det har jeg. Hvordan er nattesøvnen?
0: Ja, akkurat nå så er den litt god. Jeg føler meg litt utladet etter lanseringen og ferdigstillingen av rapporten. Mm. Hvor lenge
1: har dette arbeidet pågått?
0: Vi har holdt på i Averde, tre og et halvt år. den, den ble blev litt forlenget med, med covid
1: dette er jo et omfattende arbeid. Hvilke miljøer har bidratt til rapporten?
0: Det er jo forskere over hele verden som har bidratt. Det er rundt 270 forskere fra rundt 65 land. Så et mål med disse rapportene er jo at de skal være så representative som mulig, både med hensyn på kjønn og, og geografisk fordeling av forfatterne.
1: Og så er det et eh, i Norge som har bidratt.
0: Ja, denne gangen har vi hatt, ja det er flere, vi var vel syv eh, hovedforfattere fra, fra Norge og så har vi hatt to stykker fra
1: forskningen. Og din rolle i dette?
0: Min rolle eh, har vært å være eh, ledende forfatter av Havkapitlet.
1: Det er jo del 2 av FNs klimarapport som kom ut i fjor da den kom ut, så ga FN kode rød for hele menneskeheten. Ja. Hva kan den nye rapporten legge til, noe sånt?
0: Den støtter vel nok den beskjeden som kom fra FN den gangen. I den første rapporten så gikk det in i... Evidensgrunnlaget for at det faktisk foregår en klimaendring, altså klimasystemene. Og denne gangen så har vi jo sett på vad konsekvensene er av disse klimaendringene på økosystemet og på samfunn. Og det forsterker jo egentlig beskjeden fra den første rapporten.
1: Kan du få godt fortelle litt om konsekvensene av klimaendringene?
0: De er jo veldig omfattende, og det observeres egentlig overalt. Eh, nå kan jo jeg mest om konsekvenser for eh, økosystemene i havet, men men vi ser jo at det er konsekvenser både for økosystem Både i havet og på land og Også store samfunnsmessige konsekvenser Og konsekvensene er størst i allerede utsatte områder Der hvor det er stor grad av fattigdom Og stor grad av avhengighet På det vi kaller tjenester fra økosystemer Særlig i tropiske områder
1: det er jo snakk om 3,3 til 3,6 milliarder mennesker som er sårbare ja. i denne situasjonen. Mm.
0: Og det er jo mennesker som bor på lavere breddegrader og typisk lever i samfunn med stor grad av fattigdom og liten evne til å tilpasse sig de endringene som skjer.
1: Og det er jo ekvator som peker seg ut der.
0: Ja, ja rundt ekvator, men også området litt lenger sør og litt lenger nord. Ja.
1: Det er jo mange aspekter på land, som drikkevann og folkevandring, rett og slett.
0: Ja, det er klart. Det går på tilgang på vann, og det går på også konsekvenser for landbruk og matproduksjon. Og så er det jo litt sånn vi ser at det er de samme områdene som kanskje kan få redusert vann matproduksjon på land som også får de største konsekvensene i havet i form av reduserte fiskerier.
1: Hvilke konsekvenser ser vi allerede i dag? Vi har, vi har jo en del så det pekes på...
0: Hvis jeg kan fokusere på hav, så kan det være litt mer sånn, konkret på hva vi ser der. Og der ser vi jo allerede en forflytning av arter mot polene. Og vi ser det jo godt i vår tokt-serie, både langs kysten og i Bærenshaver. Langs kysten vår så, så ser vi en Økende, et økende biologisk mangfold, at vi faktisk får inn flere arter enn det vi uh, Men se i, i ved lavere breddegrader så, så får vi et tap av biologisk mangfold, altså artene flykter fra området, og det, det er ikke noen nye arter som kommer inn, for det ikke er ikke noen nye arter eller arter som er tilpasset til med klima som er der. Uh, hvis vi går helt i nord, så ser vi også at uh, det biologiske mangfold uh, avtar der i arktiske økosystem, fordi deres levområder eh, blir mindre og mindre. Temperaturøkningen eh, frem til i dag har jo vært på 1,1 eh, grad eh, globalt. Fra når? Eh, fra pre-industriel -industri tid. Mm. Eh, og denne økningen har jo allerede gitt eh, enorme endringer, både på, på land og i havet. Um, og det viser oss jo også at uh, de fremtidige konsekvensene er veldig avhengige av hvor stor uh, temperaturøkningen kommer til å bli.
1: Jeg uh, leser av rapporten at uh, planter dyr i gjennomsnitt beveger seg 59 kilometer i året nordover.
0: Ja, i havet så gjør de det, og så går den forflytningen går litt saktere på land, uh, naturlig nok. I havet så går den i snitt uh, i takt med oppvarmingen. Men den går ikke på likt eh, för alla arter. Så det er jo ikke sånn at alle arterne forflytter seg med 60 kilometer per tiår. Eh, så man får en stor variasjon i hvor langt eh, arterne forflytter seg og hvem som forflytter seg. Eh, og det gör jo at man får skrutt sammen da, det som vi kaller nye økosystem. Det nya arter som opptrer eh, sammen innenfor et område.
1: Og på en annan siden så är det jo økosystemet som bryter samman.
0: Det er også økosystemer som bryter sammen. Ofte så er det ja, for, for noen økosystem som, som korallrevne, som er noe det mest sårbare systemet vi har på kloden i forhold til global oppfarmning, de, de bryter sammen også eh, som en konsekvens av denne gradvise oppfarmningen. Men så har vi, vi har ikke kan kunde på land, vi har extremare i havet også, som vi kaller marine hetebølger. Og de største konsekvensene for, for um, både korallrev, våt tare skog og, og sånn har vært uh, etter uh, at det har oppstått sånne marine hetebølger.
1: Da har har uh, forskerne kunnet studere hvordan kortvarige forandringer påvirker. Ja. At vi kanskje gi en indikasjon på hvordan det skjer i fremtiden.
0: Ja, det, på en måte så, så gjør det det, fordi de endringene som skjer når disse marine hetebølgene oppstår, er ofte eh, større endringer som vi kanskje ellers forventer fremover år 2100. Blant annet så var det en stor hetebølge som kom i Stillehavet i 2015-2016, og som har kommet igen og, og opptredt flere ganger og på lite ulike steder. Og da fikk man en temperaturøkning på 6 grader. Og det er på en måte noe av det man forventer frem mot år 2100 i verste scenario. Så egentlig litt utenfor det vi forventer. Og konsekvensene var jo enorme. Så, så, og det er jeg litt liksom opptatt av at vi må ta hensyn til disse ekstremhendelsene i havet også. Vi, vi må ikke bare planlegge for disse gradvise endringene som kommer i projektsjonene men vi vet med stor grad av sikkerhet at frekvensen og intensiteten av slike hete bølger de øker det, slott fast, det ble jo slått fast i den første rapporten og at økningen er størst i tropiske områder og i arktiske områder så dette mener jeg vi bør forberede oss på at
1: det, den type ekstremvær i havet oppstår, gjør det forskningen uforutsigbar?
0: Det gjør ikke forskningen uforutsigbar men det gör at det er vanskeligere det gir en usikkerhet runt konsekvensene de fremtidige konsekvensene av, av klimaendringer og det er vanskeligere å jobbe med disse hetebølgene for vi vet ikke når eller hvor de oppstår så det er lettere å jobbe med disse gradvise økningene de kan vi på en måte lage scenarier for som vi kan putte in i modellene våre så vi må jobbe mer med med hurdan vi skal representera där eller jobba med hurdan vi ska få in hetebölger i reserimodellen vår og, og se mer på både möjliga konsekvenser av hetebölgena men också um, få en grundligare vurdering av hurdan vi ska bygga ekosystemens robusthet mot dessa hetebölgen det menar jag är väldigt viktigt här med.
1: Hur dan uppstår egentligen extremare havä?
0: Ja. Jeg, har ikke, jeg kan ikke alle detaljene, men, men det skjer på grund av endringer i varmetransport, både med, fordi havstrømmene endrer sig, men også eh, på grund av endringer i, i overføring av varme mellom hav og atmosfære. Så det er en del av det store klimabildet.
1: Opp i alt så trenger vi jo mat, ja. og i Norge så står jo fiskeriene sterkt og... Mm -hmm. Det er viktig å bli stadig viktigere. Er en del av løsningen, eller en del av problemet?
0: Jeg tenker helt klart at det er en del av løsningen. Det er jo ingen som snakker om at vi skal slutte å fiske fra havet, men, men jeg tenker at vi i større grad må begynne å tenke klimaendringer også inn i fiskeriforvaltning.
1: Varmere vann og nye arter og etablerte arter som trekker nordover og eutokosystem som bryter upp godan vil fiskarna märker detta.
0: Ja, de har ju märkt det allredan. Eh i norsken så har det varit nedgang i, i flere flera mens i, i Bairns Havet så har vi en bestandene som har gjort det relativt godt når det er varmere i havet. Og det er jo fordi en bestandene i, i Bairns Havet er på, på sin nordlige del av utredelsesområdet, så, så de kan få det litt bedre når det blir, blir varmt.
1: Gjøtområdene er jo viktige her på Harfolkinstituttet. Hvordan blir de påvirket på?
0: Ja, vi har sett att uh, i varme år så uh, så går det lite dåligare med rekryutterna som kommer fra de södliga gyteområdena för torsken till exempel. Eh uh, och det handlar ju lite om uh, den fördröjkeböjare en norlig förflyttning som sker, men men vad sadd våren förflyttas är lite uh, tidigare i uh, i sånn snitt uh, globalt sett så så er det vel forflytting på runt syv dager per tiår. Og det kan jo kanskje høres som det ikke er så mye, men men igen så forflytter vårene seg kjappere for plankten enn for fisk, og forflytter seg nesten ikke for sjøfugl, for eksempel. Så det gjør at vi kan få det som vi kaller en sånn mismatch, at gytetidspunktet til fisken ikke er helt optimalt i forhold til når vi får opplomstring av dyreplanten. Og på samme måte at fisk, nei, sjøfugl, ikke får unge når det er med fisking eller i havet. Og det har vi studier som viser det, det som jeg refererte til, at disse... Eh, rekruttene som gjorde litt dårligere i sør det var det at de bommet litt på, på tidspunktet i forhold til oppgangsringen av plankton
1: De rekruttene som overlever, hvor robuste er de?
0: Ja eh, Konsekvensen av, i dette studiet var ikke særlig stor på, på populasjonsnivå eh, og det er fordi at vi har jo eh, det kommer mange rekrutter hvert år, og mange av de dør Eh, så så konsekvensen for eh, hvor mange som, som levde opp var ikke så veldig stor men eh, Men vi ser jo en risiko med, med dette med, med at våren forflytter seg at vi, vi, vi kan få en sånn økende grad av mismatch det Er
1: et bærekraftig fiskeri egentlig mulig?
0: Ja, helt klart eh, og, og eh, jeg vil jo si at mye av det fiskeri vi har i dag er eh, bærekraftig eh, men jeg, jeg, jeg tenker at vi må begynne å tenke klima in i egentlig alt vi gjør, både på land og i havet, og også i fiskeriforvaltning. Og for de store bestandene så har vi jo et forvaltningsmål om, om optimal langtidsutbytte, at vi skal høste mest mulig av disse bestandene over, over lang tid. Og det er jo et bærekraftig mål, men jeg tenker at nå... Bør vi også begynne å vurdere hvordan, og det er et klarsignal også fra rapporten, at vi nå må begynne å tenke på å bygge robusthet, bygge robusthet i bestander og i økosystemer. Så jeg det må bli et sånt tilleggsspørsmål. Hvordan skal vi høste bærekraftig, men samtidig bygge robusthet?
1: Hvilke grep har dere sett på som kan fungere i forvaltningen
0: jeg tenker at her er vi kanske ikke helt i støpskjøen, men ganske i støpskjøen. Vi, vi har forsket veldig mye på, på effekter av klima og klimavariabilitet på bestandene, så vi vet mye om hvordan klima påvirker bestande. Men akkurat dette med hvordan vi skal høste dem for å bygge mest mulig robusthet, det har vi ikke støtt så mye på enda.
1: Dette med å bygge robuste bestand, hvordan definerer du det?
0: Ja, det kan være det kan være for eksempel å bevare mye i bestandet i forhold til både hvor de gyter og alders og størrelsesklasse for eksempel, Det kan være en, en form for å bygge at man ikke fjerner alle de store individene og har mye av de små individene eller mye av individer som, som gyter i et spesifikt område, for eksempel. Men her er må det tenkes nytt, og, og ifølge fiskeriet så tenker jeg også at det er eh, viktig å begynne å spørre hvordan vi skal høste av økosystemene, for vi høster jo ikke bare av vi høster jo av mange bestandene som har en konsekvens for dynamiken i økosystemene vi, tar ut, vi, vi er en viktig del av økosystemene, for vi tar ut mye biomassa. Så vi må også se liksom samlet sett på hvordan skal vi skal ta ut denne biomassen og samtidig bygge robustet i økosystemene. Det er litt nye spørsmål.
1: Det opererer jo med ulike scenarier i forhold til temperatur. Ja. Hvilke forskjeller ligger mellom disse variantene?
0: Ja, det er store forskjeller som ligger i variantene. Altså målet er vel fremdeles at vi ska jobba oss in mot et scenario som kommer under 2 grader eh med framåt åren redan skifte och helst ned mot 1,5 grad. De värste scenarierna som IPCC bruker, ge väl en temperaturökning på en global temperaturökning på över 4 grader. men men sånn som det lägre än så säker det är realistisk. Så realistisk sånn sett nå, før neste koppmøte, er vel noe midt i mellom der. Og det er, det er kjempeviktig. Det er på måte, det måte handling nummer én i forhold til å redusere konsekvenser på økosystemet, det er å redusere utslipp av klimagass. Vi, har ingen, altså vi kan bygge robusthet, og vi kan endre forvaltningsregimene våre, men det er ingenting av dette som kan møte konsekvensene av den globale opphemmingen. Så for å redusere konsekvensene så er svar nummer en reduserer utslipp av klimagasser.
1: Grep som er måneder, det er det mulig? Nå er det jo befolkningsøkning som eskalerer.
0: Ja, det kommer litt an på hvor i verden man er. Ikke sant? Altså, hos oss så tänker, jeg at vi har ganske mange frihetsgrader og kan gjøre mye for for disse milliardene av menneskene som, som var svært utsatt for klimaendringer så, så har jo de færre frihetsgrader til å møte dette og der er det jo kun reduksjon i klimagasser som, som, er, som er svaret der også. Hos oss så, så tänker jeg at vi kan gjøre en god del grep for å møte klimaendringer men vi må være villige til å gjøre det.
1: Et de grepene er jo at halve planeten må værnes. Ja. Det vil kanskje ramme de mest utsattende områdene.
0: Ja, det er mye diskusjon om det. De som har jobbet med, mye, eller mye med, med værneområder på landet sånn, de ser kanskje med, på dette med bekymring fordi man har flyttet folk ut av værneområdene og tatt fra folk eh, sine hus og og sine gårder. Men det, jeg tror nok altså dette signalet som kommer i rapporten med 30-50% beskyttelse det er et veldig sterk signal fra IPCC som ikke har kommet før. Dette er nytt i denne rapporten. Det er viktig å å få med seg at de sier 30-50 conservation og ikke protection. Det er en forskjell mellom disse termene protection av verden som er en veldig sekk eller kan være en veldig sekk grad av Conservation betyr er en, en, en litt mer fleksibel begrep som også inkluderer områder som vi høster av og som vi bruker men som, hvor vi likevel har reguleringer som beskytter det biologiske mangfoldet.
1: Er det områder i Norge som peker sig ut?
0: Oh, ja, det er jo et vanskelig spørsmål. Ja, det kan jeg ikke svare på på sånn stående fot. Altså, vi har jo både stortingsmeldinger om verden av biologisk mangfold, og det jobbes med dette i, i flere kanaler, og så dette med med hvor stor grad av en beskyttelse dagens fiskerireguleringer gir er også et tema, så vi har gått gjennom en del ulike reguleringer for, for å brudere bland og blant annet som gir beskyttelse til, til bunnssamfunn. I kapittelet vårt i rapporten så konkluderte vi med at dagens verneområder i havet ikke gir noe beskyttelse for klimaendringer av den enkle grunnen at de er, ikke, de er ikke plassert, og områdene er ikke identifisert med tanke på klimaendringer. Så klimaendringer er ikke tatt, tatt inn i betraktningen når man etablerer det områdene. Og det er gjengs også for Norge. Men vi konkluderer også med at økt beskyttelse har en stor potensiell verdi hvis man tar hensyn til også konsekvensen av klimaendringer. Og det betyr gjerne at områdene må være litt større, og at man må tenke et nettverk som kan fange opp at artene er på flyttefot. I, I forhold til vår forvaltning så har vi jo for eksempel forvaltningsplanene for de norske havområdene, som er viktige viktig arealbaserte planer. Men heller ikke disse planene tar vi jo hensyn til klimavenninger på den måten at vi tänker at både gyteområder og arter kan være på flytefot.
1: Vi tenker jo alltid at Norge er flinkest i klassen på varn og reguleringer, og vi har snakket om klima i mange år, likevel så, så ikke det kom med.
0: Ja, det er helt riktig, og det er det jeg tenker at det er der vi må det er der vi må i gang med en endring, fordi i, alle, i all forvaltning og i alle planer, både havforvaltningsplaner og kystzoneplaner, så, så må man ta en sving innom klimaendringer. Hva forventer vi, og hvordan skal vi forholde oss til det? Og det har vi ikke hatt noen tradisjon for enda.
1: Det er jo veldig mørk tematikk. Er det lyspunkt?
0: Globalt sett så... så så er det kanskje ikke så mange lyspunkt, men for oss så sitter vi på en, en veldig heldig, et veldig heldig lite område på kloden, hvor vi ikke får de verste konsekvensene. Så med et varmere klima i nord kan vi forvente en økning i, i produktionen i økosystemene, og så en økning i, i produksjon i fiskebestandene. Men det avhenger også igjen da av, av hvilke scenarier som blir realisert. Altså hvis det er de verste scenariene som blir realisert, så forventer vi også en nedgang i produksjon i nord. Og så er det disse ekstremhendelsene som, som heter bølgene, som, som, som kan oppstå og som vi ser for store konsekvenser.
1: Det er kanskje litt sånn den ene støt den andres brød, men når nye arter trekker nordover, er det... Ja. for norske fiskerier mm,
0: Ja da, det er det blant annet lysing er en art som kommer nordover og som, som, gjør, det, som gjør det godt når det er vant i havet, så det kan absolut komme nye muligheter og jeg tenker også innenfor akkrokultur så, så kan det jo kan en økende temperatur kanskje ge en økt produksjon nordover i landet
1: er det litt optimist igjen i deg?
0: Ja, det er jo litt kampvilje da. Jeg tenker jo at det er viktig at vi nå får formidlet denne, denne kunskapen vi har, men det er en veldig vanskelig balanse mellom det å formidle alvoret i den situation vi er i, og samtidig prøve å formidle optimisme og motivere folk til å gjøre noe. Den, den balansen synes jeg er men jeg, jeg tenker at vi, vi har jo ikke noe valg. vi må jo sette i gang og gjøre noe. Og det haster, og det sier jo rapporten også, at de neste ti årene er eh, veldig avgjørende for hvordan vi møter klimaendringene og konsekvensene av dem.
1: Det er jo ikke alle som har akseptert att det er klimaendringer, nå må de forholde seg til havet også. Hvordan eh, møter, du, møter du folk med den type tanker?
0: Det er sjeldent jeg møter dem, ja. Mm. Det er... Eh, jeg har egentlig ikke vært i direkte kommunikasjon med noen av dem. De fleste tar beskjeden og er opptatt det, men for folk flest, og for meg også, så er det jo vanskelig å vite hva vi skal gjøre.
1: Dere forskere ser jo alvorlig i dette her. Hvordan opplever dere gangen in mot myndighetene, og hvordan det blir regulert ut i ettertid?
0: Nej altså så langt så, så tar vi ikke mye hensyn til klimaendringer i, i forvaltningen. Det, det står jo ikke bare på forvaltningen, det står jo på oss forskere også, som, som eh, også må være med og tenke på den dette skal gjøres best mulig. Men jeg tänker at det er, å, eller, ja, det er nok en lang vei å gå og begynne å endre forvaltningsregimen, for eksempel i forhold til å begynne å, å forvalte for en økt robusthet. Uh, uh, og mye av forvaltningen vår er jo internasjonalt vi gjør den i samarbeid med andre land og vi gjør den gjennom, uh, gjennom uh, ISIS uh, og vi har uh, etablerte metoder uh, med stor enighet om, om hvordan vi skal uh, forvalte bestandet våre så uh, uh, det er en vei å gå for å endre slike forvaltningsregimer men, men jeg mener at det er veldig viktig at vi kommer i gang med den diskusjonen
1: dere på høye møter i også fiskere på i flere arenaer hvordan opplever docker forståelsen der
0: Nå er det en stor interesse for for konsekvenser av klimaendringer og så blant fiskerne eh helt klart
1: Du har hørt Tackfisk podkasten om teknologi og forskning i sjøvanningen